1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. So Tim, es ist schon wieder ein
0: ungemütlich nass, kalter Aprilabend, an dem wir hier aufnehmen. Wärst du nicht jetzt auch lieber woanders, zum Beispiel auf Mallorca?
1: Ui, ui, ui. Willst du jetzt eine politische Diskussion mit mir führen, oder was?
0: Ähm, nee, setz dich doch in deinen Corona-Flieger rein, von mir aus. Ich dachte jetzt eher an... Ich habe gerade noch das
1: Lied angehabt, Malle ist nur einmal im Jahr. Mhm. Kennst du das? Ich kenne das, genau ja. Genau mein Geschmack. <lacht> ich kenne das von der Schinkenstraße her.
0: Du hast ja auch ein Kapitel geschrieben über Mallorca. Ja. Und... Äh, Mallorca 312, das ist äh, ja mir ein Begriff über dich, ne? eines dieser Rennen auf Mallorca,
1: das wäre eigentlich jetzt bald. ne? Fällt das jetzt aus? Stimmt, stimmt. Ja, das ist äh, Mallorca, die habe ich ja auch die Insel der Glückseligen genannt in unserem schönen Buch, 101 Dinge, der ein Rennradfahrer wissen muss. In unserem, in deinem? Äh, Kapitel 33. Hm. Ja, unserem, weil es gehört ja uns allen. Uns der Podcast-Community, also die Insel der Glückseligen und dort ist jetzt seit inzwischen einem Jahrzehnt ein international begehrtes Rennen oder Gran Fondo oder Jedermann-Veranstaltung, wie auch immer, kann man das so nehmen, wie man will. Es gibt auch ein Rennen, tatsächlich wird ausgefahren, aber man kann es auch einfach als einen Versuch nehmen, selbst an einem Tag. 312 Kilometer runterzuspulen mhm. und äh, in dieser wunderschönen Landschaft Mallorcas, das haben die Veranstalter da gemacht, weil äh, es sich anbietet und es sind zu der Jahreszeit unheimlich viele Menschen, üblicherweise auf der wunderbaren Baleareninsel. Mhm. Zum Radfahren. Zum Radfahren. Jetzt ist allerdings, wollte ich noch sagen, 312, also hat ein super Ruf, die Veranstaltung ist... Eine ganz tolle Sache. Ich bin schon zweimal äh, diese lange Strecke mitgefahren. Und ähm, jetzt ist es aber wegen der Pandemie, ist das äh, verständlicherweise zum wiederholten Mal jetzt verschoben worden. Es sollte eigentlich äh, im April 20 laufen. Das wurde dann auf den Herbst 20 verschoben. Äh, da hieß es dann, alle bekommen PCR-Tests und so weiter. Das sind aber ja tausende von Menschen aus ganz Europa, die eingeflogen werden. Mhm nicht eingeflogen werden, sondern selber auch anreisen. Das war auch zu riskant. Dann wurde es jetzt auf April eigentlich lose angekündigt, aber es war eigentlich relativ klar, das geht auch in diesem Frühjahr nicht. Und jetzt ist der neue Termin wieder Oktober 21. Also man wartet ab. Hm. Das ist so ein Highlight auf Mallorca, was da in diese Zeit reinpasst, weil da sehr viele Menschen drumherum auch ihr Trainingslager machen.
0: Ja, lass uns doch mal ein bisschen schwelgen. Was ähm, macht den Mallorca so den Reiz aus? Also ist nicht weit weg.
1: Stört dich das, wenn ich Bier trinke währenddessen?
0: Äh, nee, mich stört mehr, dass du auf deinem Stuhl da rumquietschst.
1: Hm, ich bleib jetzt ruhig stehen, sitzen, ähm, Ja, äh, ja, schwelgen. Dragon, ja, was, was ist, was macht,
0: was macht's, äh, was macht Mallorca attraktiv? Also, kurze
1: Anreise vergleichsweise, gutes Wetter, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Nicht umsonst ist es ja auch für die Profis so eines der Terrains, in dem sie in den kalten Monaten trainieren. Mhm. Und äh, das hat damit zu tun, dass Mallorca eine sehr kompakte Insel ist, die aber auf engem Raum wahnsinnig viel zusammen hat, bringt. Es gibt einmal dieses üblicherweise milde Wetter bis hin zu heißem Wetter im Sommer, aber es ist natürlich jetzt nicht so heiß wie in Südspanien oder so, es ist immer noch eine Insel. Es gibt im Winter fast immer die Möglichkeit, bei Temperaturen weit oberhalb des Gefrierpunkts zu trainieren gibt hin und wieder mal einen Wintereinbruch, aber schon selten. Äh, von der Geografie her oder Topologie, Topographie, was auch immer. Ich kenne mich damit nicht so aus. Du bist der Akademiker von uns beiden. Ist Es eine äh, sehr, sehr attraktive Insel. Es gibt eben im Norden äh, vom Westen bis äh, nach ganz Osten eine Gebirgskette, die unterschiedlich hoch ist. Die tramontana im Westen geht das los. Da fährt man wirklich durch ein, ein kompaktes, an Hügeln und Bergen reiches äh, Gelände und äh, dann gibt es den Putsch, das ist also ein richtig 1000 Meter hoher, fast 1000 Meter hoher Pass, der dann auf die andere Seite dieses Gebirges führt. Das ist der höchste Berg, ist der Putsch Major, der steht da in der Mitte. So, also man kann da schön äh, bergan fahren und man hat unten in, in großen Flächen, das kennst du ja vielleicht auch von der Landkarte und so, wo Palma ist und drumherum, da ist es eher dann, da wird es dann flach. Da gibt es also un, äh, unglaublich schöne Landstraßen abseits der Hauptstraßen, über die man einfach kreuz und quer durch dieses mediterrane Land da fahren kann. Und dann gibt es immer wieder so interessante Erhebungen an manchen Stellen, die zwischendurch sich auch eignen, um dann so ein paar Höhenmeter zu machen. Also wunderbar abwechslungsreiche Landschaft und eine Infrastruktur, die äh, sehr, sehr auf Radfahrer, Radtourismus ausgelegt ist. Das ist also für die Regierung der Balearen und äh, von Mallorca ist das etwas, was sie seit vielen Jahren sehr bewusst auch fördern. Ich mhm. wollte gerade sagen, das ist doch dann bestimmt so wie Golfhotel. Äh, gibt's gibt es dann auch das Radhotel. Ja, mhm. absolut. Also es gibt da an verschiedenen Standorten nicht nur Verleiher, da gibt es ein paar große Verleiher, mhm. die dann einen ein, Tag ein von Fahrrädern mit vielen, vielen hundert oder tausend Fahrrädern vorhalten. Die ganze Serviceinfrastruktur, Werkstatt und Verleih und Guides, die einen dann da mitnehmen auf Touren und so weiter anbieten sondern es gibt auch wirklich Hotels, die ganz speziell die Fahrradfahrer, Rennradfahrer und auch Mountainbiker, aber vor allem Rennradfahrer als Zielgruppe, Triathleten auch angehen und ja, die bieten denen dann eben vom Frühstücksbuffet, wo das entsprechend kalorisch, je nachdem, was sie wollen, gut verdaulich für die Tour am Tag ausgelegt wird, bis hin zu Erdinger alkoholfrei, logischerweise mhm. am Abend. Also das volle Programm, da muss man sich da jetzt nicht groß um Logistik kümmern. Massagen gibt es da für nicht nur für die Profis, sondern für jeden. Und das Fahrrad wird dann, wenn man nach Hause oder ins Hotel kommt, schnell eine Rampe hochgefahren, ins Zelt gestellt, dann weiß man am nächsten Morgen wieder, wo man hin muss und so. Also, das ist alles total ausgeklügelt für ganz, ganz viele Menschen, die das benutzen. Weil es einfach auch so ist, jetzt im April, also von März, April, Anfang Mai, wenn es noch nicht so heiß ist und dann im Herbst wieder, sind an manchen Standorten einfach wirklich tausende von Leuten unterwegs. Jeden Tag, das sind wie Schwärme von Insekten, die da über die Straßen schwirren und ihre jeweilige Tour an dem Tag fahren. Kann man das denn überhaupt noch empfehlen? Wenn es da ist, da zu voll, hat man so das Gefühl, ist jetzt aber hier überlaufen. Ja, ja jetzt gerade glaube ich in dieser Pandemie ist es so, dass die Menschen, die da hinfahren, völlig glückselig sind, die sich das trauen habe ich jetzt einige gesprochen, die sagen, das ist also leer und äh, das ist das Erlebnis schlechthin. Aber ich war, persönlich, ich habe noch nie ein wirkliches Trainingslager gemacht. Ich war noch nie eine Woche oder so da. Ich habe aber schon mal eine Geschichte gemacht, wo ich einen Teil eines solchen Trainingslagers mitgemacht habe. Die ersten vier Tage. Und ich kann nur sagen, sehr angenehm. Also da ähm, muss ich auf nichts anderes mehr einlassen. Du bis da, die Infrastruktur ist da, es reicht, der Platz reicht aus. Es gibt auch nicht so viel da, wo die erfahrenen Guides langfahren, gibt es nicht viel Autoverkehr. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man Fahrradstaus hätte. Dafür ist genug Platz da. Es gibt genügend Gelegenheiten, um äh, unterschiedliche Routen zu fahren. Man sieht zwar hin und wieder eine andere Gruppe, aber es ist jetzt nicht so, dass du dir da irgendwie ständig im Weg rumfährst oder sowas. Also ist nicht das Problem, sondern es ist wirklich dann schon, ähm, da ist da ist die Auswahl an Strecken ist da und das ist wirklich gut. Und vor allem, ich finde die Mallorquiner die fahren mit ihren Autos meistens auch sehr, sehr rücksichtsvoll. In und wieder hat man eher so das Problem mit Mietautos. Also Mallorca bietet perfekte Bedingungen, landschaftlich,
0: klimatisch, Infrastrukturversorgung Versorgung ähm, für Rennradfahrer. Innen, gibt es da was Vergleichbares in Europa oder ist das wirklich deswegen auch die Insel der Glückseligen, weil die so einen Sonderstatus hat für Rennradfahrer, wirklich ein Paradies ist?
1: Es gibt einzelne Stellen. Mhm. Zum Beispiel höre ich immer wieder, dass es auf griechischen Inseln sowas gibt. Die müssen natürlich groß genug sein. Da gibt es, fällt mir jetzt gerade eine ein, das ist Kreta. Da habe ich von jemandem gehört, dass es da perfekt sei. Aber da gibt es noch keine entsprechende Infrastruktur. Mhm. Es ist natürlich äh, auch viel weiter weg Gegenden, ne? von, denen, von Deutschland aus. Ja, mhm. Dann gibt es äh, Gegenden, wo äh, auch viele Trainingslager angeboten werden. Das ist einmal in der Nähe von, also südlich von Valencia bis runter, kurz vor der Costa, wie heißt du, de la Luz oder so, also unten in Südspanien, da gibt's es das auch, mhm. also Denia und so in der Gegend, da fahren die Profis auch gerne im Winter, weil es halt auch sehr mild mhm. ist. Das Problem ist, es wird im Sommer so brutal heiß da, dass man das eben lange nicht nutzen kann. Ja. Mallorca ist da schon alleine, weil das das ganze Jahr lang möglich ist. Also ich war im Hochsommer auch schon da. Klar, da fahren nur wenig Leute und leihen sich da Rennräder aus. Das ist eher im August jetzt eher eine Seltenheit, aber das geht schon noch in äh, den Regionen in Andalusien oder östlich davon. In Spanien, da ist es jetzt schon stärker so auf diesen Winter eingestellt oder Frühling. Und ähm, man, man sieht das aus, es gibt so ein paar Orte, aber es, keiner hat den Rang von von Mallorca. Also in Italien gibt es das auch, da gibt es ein paar Stellen, wo man das macht. Ähm, da gibt es auch perfekte Bedingungen eigentlich. Aber in, in Form dieses ausgebauten Angebots gibt es kein anderes, was da nah rankommt Also das es gibt viele Destinationen, aber wenn du wirklich so ein idiotensicheres Ziel haben willst, wo du auch sagst, ich alleine, macht mich jetzt da auf den Weg und so, dann glaube ich, ist Mallorca alternativlos. Mhm. Alternativlos ist auch
0: das Mallorca 312 dieses Jahr, das ein Tagesrennen, jedermann Rennen, ausfällt oder erstmal ausfällt, zumindest ähm, jetzt im, ja, im April jetzt erstmal nicht stattfinden kann. Aber das vielleicht als kleine Vorschau auf die nächste Folge. Man kann ja vielleicht was ähnliches auch hier zu Hause machen.
1: Muss man ja. Ich meine, wir werden ja dazu gezwungen, durch die Pandemie, vielleicht eine Fledermaus oder wen auch immer, uns selber neue Wege zu suchen, unsere Hobbys auszuüben. Zu dem Hobby gehört ja auch irgendwie große Dinge zu erreichen, bei großen Veranstaltungen oder große Ziele anzufahren. Und das ist dann, Mallorca 312 ist genau so ein Ding, das prägt sich echt ein, wenn du, wenn du so eine Runde gefahren bist über die Insel 312 Kilometer in einem Tag, Du hast dann das Meer gesehen von oben. Putsch Major, du fährst da hoch, du guckst runter auf die auf die Ebene, guckst runter auf auf das Tal von Sayer. Äh, ja, Orangenbäume und äh, der Frühling ist schon da und das alles ist total sinnlich, ja, das prägt sich ein und dann muss man ja irgendwie überlegen, wie kann ich mir sowas, was sich so einprägt, auch zu Hause machen? Und ich habe mir da was überlegt weil ich nicht bereit war, jetzt unendlich lange darauf zu warten, diese sportliche Probe zu bestehen. Mhm. Ich hatte mich ja dafür angemeldet, das 312 Mal. Okay. ja Ich kann jetzt aber nur sagen, ich werde es nach einigem Hin und Her direkt vor der Haustür versuchen. Mhm.
0: Ja, also ich kenne noch keine Details. Das ist äh, ungelogen. Ne? Also ich bin äh, selber gespannt, was du dir da überlegt hast. Dazu sprechen wir nächstes Mal für heute. Mhm. Ähm, lassen wir den Sangria-Eimer mal im Kopf ähm, noch ein bisschen leerer werden.
1: Oder auch das Bier. Das ist natürlich auch so eine mhm. Sache. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ob man da nach dem Trainingslager überhaupt einen Sangria oder ein Weizen. Ohne oder mit Alkohol zu
0: ja, spielen, Aber wir können jetzt nicht so jede Folge über übers, übers äh, Saufen sprechen. Ähm, du ja. hast dein Bier
1: schon auf. Du hast es selber gesagt. Du hast es gesagt. Sangria.
0: <lacht> Stimmt. Ja, um äh, dann wenigstens doch noch ein Mallorca-Klischee hier untergebracht zu haben. Jawohl. <lacht> also dann, ähm, Adios.
1: Hasta luego, würde ich sagen. T Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.